0: Okay, dann geht es jetzt los. Pizza und Bier, der Predigtpodcast der evangelischen Kirchengemeinde Kochen. Wer es etwas biblischer möchte, kann nebenbei Brot und Wein genießen. Wir sagen auf jeden Fall, guten Appetit und viel Vergnügen. Mit jeder Entscheidung für die Großzügigkeit stimme ich mich auf eine andere Lebensmelodik ein. Kein Jammergesang, sondern ein Lobgesang. Ich glaube, es geht Gott um eine solidarische Grundordnung. Großzügigkeit ist ein Anspruch Gottes an uns, aber er verändert auch unser Leben ganz massiv. Kennt ihr schon diesen erstaunlichen Satz, das ist nicht fair? Habt ihr das schon mal gedacht? Das ist nicht fair. Zum Beispiel, als ein anderer schneller befördert wurde als Du. Als Du beim Sport immer nach den anderen in die Mannschaft gewählt wurdest. Als Dein Nachbar mehr Geld von der Steuer zurückbekommen hat oder Deine Geschwister bravere Kinder haben als Du. Das ist nicht fair. Ich glaube, dass es unzählige Momente gibt, in denen wir dieses Gefühl haben. Zu wenig vom Leben abzubekommen, nicht gut genug behandelt zu werden, in der Defensive zu sein. Und ja, vielleicht magst du das jetzt einfach mal mitsprechen. Das ist nicht fair. Na, das klingt doch so, als käme es von Herzen. Ich möchte euch ein kleines Experiment vorführen. Stellt euch vor, wir haben hier zwei freiwillige Personen. Zwei total nette Menschen. Und ich vermute mal, dass sie gerne Schokolade mögen. Jetzt gebe ich dem einen eine Tafel Schokolade. Na, und der freut sich so richtig. Ist doch auch schön, einfach so Schokolade zu bekommen. Und jetzt, aufgepasst, jetzt gebe ich dem anderen zwei Tafeln Schokolade. Und schaut mal, wie er sich freut. Wer sich aber nicht mehr freut, ist die erste Person. Und das ist doch total erstaunlich, denn eben fand sie es noch total toll, Jetzt stellt euch mal die beiden in ein paar Jahren vor. Angenommen, die beiden haben am gleichen Tag Geburtstag und ich gebe beiden ein Geschenk. Dem einen gebe ich eine Autogrammkarte seiner Lieblingsband. Und er ist total begeistert. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, extra zu der Band hinzugehen und die ganzen Autogramme einzusammeln. Und er freut sich total. Ich gebe aber auch der anderen Person ein Geschenk. Und das ist eine Eintrittskarte zum Konzert für die Lieblingsband. Auch mit Autogramm. Komischerweise ist die erste Person jetzt überhaupt nicht mehr begeistert. Sie denkt sich, das ist nicht fair. Ich komme zu kurz. Obwohl doch eben noch gerade alles total toll war. Und damit es auch die Älteren unter uns nachvollziehen können, betrachten wir die beiden mal als 35-Jährige. An diesem Tag zahlt der Chef Provisionen für das vergangene Jahr aus. Die erste Person bekommt 9.500 Euro. Sie ist total zufrieden. Sie hat ja auch gut gearbeitet und ist überzeugt, dass sie das verdient hat. Aber dann erhascht sie einen Blick zufällig auf die Provision von der anderen Person. Und da stehen 27.000 Euro. Da, wo eben noch große Freude war, ist jetzt tiefe Enttäuschung erste Person denkt sich, das ist nicht fair, immer bekomme ich zu wenig, schon dreimal in meinem Leben ist mir das passiert, immer komme ich zu schlecht weg. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, manche haben echt zu wenig und gerade in dieser Zeit, wo die Inflation hoch ist und alles immer teurer wird, ist es für manche Leute wirklich schwierig, ganz ohne Zweifel ist das so. Und trotzdem ist es eine Frage unserer inneren Einstellung. Es macht einen riesengroßen Unterschied, ob wir mit der Das-ist-nicht-Fair-Haltung durchs Leben gehen, mit der Angst, ständig zu kurz zu kommen, oder mit der Haltung, für mich ist gesorgt. Das hängt, wie wir gerade an diesen negativen Beispielen gesehen haben, gar nicht so sehr an den tatsächlichen Werten, die die wir bekommen, sondern tatsächlich an der Haltung, die wir dazu entwickeln. Und ich wage jetzt mal eine drastische These: Die "Das ist nicht fair"-Haltung ist die perfekte Anleitung zum unglücklich sein. Und die "Für mich ist gesorgt"-Haltung ist ein sehr guter Weg, um fröhlich und zufrieden durch das Leben zu gehen. Also einfach gesprochen: Wenn ihr unglücklich werden wollt, dann denkt doch einfach zehnmal am Tag "Das ist nicht fair". Am besten noch gepaart mit dem Gedanken "Ich komme zu kurz". Es ist nicht fair, dass heute die Sonne nicht scheint. Es ist nicht fair, dass heute Morgen die Lieblingsbrötchen beim Bäcker ausverkauft waren und ich so ein pappiges Ding essen musste. Es ist nicht fair, dass mir heute vor dem Gottesdienst so eine dumme Nuss den schönen Parkplatz geklaut hat. Wir sind noch nicht bei zehn, aber Anlässe zu beschweren gibt es genug. Und ich bin sicher, ihr seid kreativ und ihr schafft es bis zehn vielleicht sogar noch weiter. Nur... Das Ergebnis ist einfach nicht schön, denn je mehr wir uns einreden, dass das Leben uns übel mitspielt, desto mehr glauben wir das auch und werden unglücklich und unzufrieden. Und wem das nicht reicht, dem liefere ich jetzt noch ein paar Tricks, wie man auf dem Weg zum Unglücklichsein, wie man den Weg zum Unglücklichsein ohne große Umwege findet. Erster Trick, vergleiche dich mit anderen. Das haben wir ja gerade schon gesehen bei den kleinen Beispielen. Es ist schon verrückt. Ein an sich glücklicher Mensch wird unglücklich, weil er das, was er hat, plötzlich in Re- Relation setzt zu einem, der mehr hat. Und da es immer einen gibt, der mehr von dem hat, was ich habe, ist vergleichend der Premium-Tipp. Damit kann man nichts falsch machen. Nur leider scheint das eben allzu verbreitet zu sein. Wir denken gar nicht daran, uns etwas Bestimmtes zu wünschen, aber plötzlich sehen wir jemanden, der etwas hat und schon wollen wir das auch. Der zweite Trick. Denke daran, es könnte immer noch besser sein. Es gibt ein schönes Märchen, das wahrscheinlich alle von uns kennen. Das ist das Märchen vom Fischer und seiner Frau. Die saßen ja bekanntlich in einer einfachen Holzhütte und da wünscht sich die gute Frau ein Steinhaus. Selbstverständlich, so eine Holzhütte am Meer, wer weiß, ob sie den Stürmen so standhält. Aber kaum ist das Steinhaus da, ist das Steinhaus nicht gut genug und der nächste Wunsch ist auf ihren Lippen. Und so geht das weiter, bis schließlich das Ende der Fahnenstange erreicht hat und der nächste Wunsch dazu führt, dass sie wieder in ihrer Holzhütte landet. Ich verrate euch etwas. Die glücklichsten, die fröhlichsten und die großzügigsten Menschen, die Leben erwiesenermaßen in den ärmsten Ländern dieser Welt Und im reichen Westeuropa, in dem fast jeder alles hat, um gut zu leben, gibt es die höchste Selbstmordrate. Noch einmal, es ist keine Frage von Besitz, es ist eine Frage unserer inneren Einstellung. Und dann der dritte Trick, vergiss einfach das Gute. Das klingt jetzt ein bisschen provokant, denn keiner vergisst absichtlich das Gute. Wir tun es, sagen wir mal, eher automatisch. Stellt euch vor, ihr fahrt morgens auf die Arbeit. Drei Viertel der Strecke kommt ihr gut durch, aber auf dem letzten Viertel habt ihr eine Schnarchbacke vor der Nase. Ein Sonntagsfahrer oder ein Tourist, der sich an der beschaulichen Gegend freut, aber der einfach nicht weiß, wo sein Gaspedal ist. An was erinnern wir uns später? Daran, dass wir im Prinzip ganz gut durchgekommen sind oder an den Fahrer vor uns, der einfach so langsam gefahren ist? Wir haben die Tendenz, das Negative abzuspeichern und das Gute als selbstverständlich hinzunehmen. In der Bibel steht darum im Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das steht ein paar Mal in diesem Psalm, aus gutem Grund, denn wir vergessen tatsächlich. Wir vergessen, wenn wir nicht aktiv dagegen arbeiten und die schönen Seiten uns immer wieder vor Augen führen. Drei Tricks habe ich euch genannt, wie man unglücklicher werden kann, wie man die das ist nicht Verhaltung in seinem Leben kultivieren kann. Aber natürlich geht es heute nicht darum, sondern wir feiern Ernte Dank. Wir feiern heute die Großzügigkeit Gottes, mit der er uns das ganze Jahr beschenkt hat. Und wir nehmen diese Großzügigkeit zum Anlass, über unsere eigene Großzügigkeit nachzudenken. Und tatsächlich sprechen wir in unserer Gemeinde immer in dieser Jahreszeit über Großzügigkeit und wir tun das ganz oft unter dem Gesichtspunkt, dass Großzügigkeit vor allen Dingen uns gut tut. Sie ist ja das genaue Gegenteil zu der, das ist nicht fair, ich komme zu Kurzhaltung. Wer sich beschenkt fühlt, wer dankbar ist über das, was er hat, der gibt gerne und er gibt aus seinem gefühlten Überfluss weiter. Und umgekehrt, wer gibt, fühlt sein Reichtum doppelt. Aber wir müssen uns über Folgendes klar werden. Wir tragen bildlich gesprochen zwei Männchen auf unseren Schultern. Das eine raunt uns immer von links ins Ohr. Hey, schau doch mal, der andere hat viel mehr als du. Hey, das ist unfair. Oh Mann, ich wollte doch nur ein Keks. Ich wollte nicht nur ein Keks, ich wollte eine Sahnetorte. Menno, jeden Tag habe ich Pech. Immer läuft alles verkehrt in meinem Leben. Und das andere Männchen, das raunt von rechts ins Ohr. Schau mal. Wie cool ist das denn? Da schenkt mir einfach so jemand einen Keks. Oh Mann, ich habe so einen tollen Chef, der hat mir einfach eine geniale Gratifikation gegeben. Hey, ich fühle mich so beschenkt, weil mir heute schon den ganzen Tag nette Leute begegnen. Da wollte mir einer den Parkplatz wegnehmen, aber wir sind ins Gespräch gekommen und wir haben uns so nett unterhalten. Zwei Männchen auf meinen beiden Schultern und beide reden ununterbrochen. Aber ich entscheide, wem ich zuhöre, wem ich Raum gebe und wem ich meine Gedanken und Gefühle bestimmen lasse. Großzügigkeit hängt nicht an Umständen. Großzügigkeit ist eine Entscheidung. Ich fälle diese Entscheidung nicht einmal und bin wie von Zauberhand ein großzügiger Mensch, sondern ich fälle sie jeden Tag neu. Viele, viele Male. Und mit jeder Entscheidung zugunsten der Großzügigkeit verändert sich mein Herz. Und mit jeder Entscheidung für die Großzügigkeit beginne ich mein Leben anders zu sehen. Mit jeder Entscheidung für die Großzügigkeit stimme ich mich auf eine andere Lebensmelodik ein. Kein Jammergesang, sondern ein Lobgesang. Großzügigkeit ist tatsächlich auch etwas, was Gott von uns möchte. Im 1. Timotheus 6, Verse 17 bis 19 heißt es, Gib denjenigen, die in der jetzigen Zeit reich sind, die Anweisung, nicht überheblich zu sein. Sie sollen ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unsicheres wie Reichtum setzen, sondern auf Gott. Er gibt uns alles im Überfluss und wir dürfen es genießen. Die Reichen sollen Gutes tun und großzügig sein mit guten Werken, freigebig und bereit mit anderen zu teilen. So schaffen sie sich eine bleibende Grundlage für die Zukunft, damit sie das wahre Leben erringen können. Da sind ein paar Sätze enthalten, die es wirklich in sich haben. Gott gibt uns alles im Überfluss. Und wie wäre es, wenn wir uns das jeden Tag sagen? Gott gibt mir genug, mehr als genug, im Überfluss. Und noch besser, ich darf es tatsächlich auch genießen, Klar, wir sind auch aufgefordert, zu teilen und großzügig zu sein, uns großzügig zu verhalten. Warum? Warum ist Gott das so wichtig? Ich glaube, es geht Gott um eine solidarische Grundordnung. Er möchte, dass alle Menschen gut leben können, Arme und Reiche. Und interessanterweise gibt es da im Alten Testament schon ganz markante Regeln dazu. Zum Beispiel, dass wir von allem, was wir haben, den zehnten Teil abgeben sollen. Wir sollen unseren Zehnten abgeben an Gott, um gute Dinge zu tun, um die Gemeinde zu unterstützen, damit sie wiederum Menschen dienen kann, um selbst Ärmere zu unterstützen. Und zwar nicht nur im Bedarfsfall, sondern als eine beständige Regel. Und es gab zudem das sogenannte Jubeljahr, in dem alle fünfzig äh, Jahre alle Schulden erlassen werden sollen. Alle Menschen, die sich in Schuldsklaverei befanden, die sollen dann freigelassen werden, weil Gott einfach möchte, dass Geld nicht Menschen verslavt. Und in dem Vers enthalten ist dieser Satz: So schaffen Sie sich eine bleibende Grundlage für die Zukunft, damit Sie das wahre Leben erringen können. Wir sollen einfach durch unsere großzügige Grundhaltung verstehen dass das wahre Leben nicht in unserem Reichtum besteht, sondern dass Reichtum so viel mehr ist als noch Geld. Beziehungen zum Beispiel. Großzügigkeit ist ein Anspruch Gottes an uns, aber er verändert auch unser Leben ganz massiv. Wir schaffen uns eine bleibende Grundlage für die Zukunft, wenn wir unsere Hoffnung nicht auf unseren materiellen Reichtum setzen, sondern auf Gott allein. Dadurch erlangen wir das wahre Leben, das reicher ist als das, was wir uns mit Geld erkaufen können. Amen. Hat es dich gestärkt? Dann gib diesen Podcast gerne weiter an Menschen, denen er ebenfalls gut tun könnte. Hast du einen Verbesserungsvorschlag? Dann melde dich gerne bei uns. Möchtest du regelmäßig über Anliegen der Gemeinde informiert sein? Dann abonniere unseren Newsletter oder folge uns auf Instagram oder Facebook. Sei gesegnet und tschüss, bis zum nächsten Mal.